0: Bom dia ouvintes, está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da EMATER do Rio Grande do Sul e apresentado por Mateus de Oliveira, na técnica José Cabral. A alimentação sustentável é saudável tanto para o ser humano quanto para o planeta. A produção de alimentos orgânicos ou agroecológicos sem o uso de agrotóxicos é ecologicamente correta, uma vez que não agride o ambiente em que são produzidos. A alimentação como princípio da vida, os próprios alimentos, o modo de relação das trocas e a forma de se alimentar fazem parte da cultura, sendo formas de expressão de um povo. Por tais razões devem ser respeitadas e incentivadas como meio de valorização das espécies alimentícias nativas dos diferentes agroecossistemas. O aproveitamento integral dos alimentos com a utilização máxima das potencialidades nutritivas das diversas fontes alimentares contribui para a saúde do indivíduo, garante o direito a uma alimentação adequada, bem como economiza recursos financeiros e naturais utilizados desde a produção até o consumo. De 25 a 27 de outubro, Canela cedia o Seminário Sul Brasileiro de Silvicultura. O evento visa trazer ao debate importantes temas como mercado e oportunidades, tecnologias modernas para o setor, oportunidade de novos investimentos e incentivo ao plantio florestal. O evento acontece no Parque do Sesi e inclui eventos paralelos, como rodada de negócios e área de exposição com empresas ligadas ao setor. O evento torna-se importante a partir do momento em que o consumo crescente de madeira exige novos investimentos em plantio e serviços, se caracterizando como uma oportunidade de diversificação e regularidade ambiental da propriedade rural. E o Rio Grande do Sul surge como um grande potencial de expansão. As inscrições podem ser feitas no site www.seminariodesilvicultura.com.br. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Conforme o zoneamento agrícola de risco climático, o período recomendado para a semeadura da soja no Rio Grande do Sul iniciou em 1 de outubro e se estende até janeiro de 2024. A data de encerramento pode variar entre os dias 8, 18 e 28 de janeiro, dependendo das diferenças regionais. Mas o início da semeadura tem sido incipiente desde devido a diversos fatores, como o excesso de chuvas e a atenção voltada para a colheita das culturas de inverno, De maneira geral, as previsões meteorológicas indicam a ocorrência de chuvas acima da média ao longo de todo o ciclo da cultura da soja, influenciadas pelos efeitos do El Ninho. Esse cenário contribui para uma abordagem mais cautelosa no início da operação e os produtores aguardam um momento mais apropriado para realizar o plantio. Na região de Santa Rosa, o plantio ocorreu apenas em uma pequena extensão, mas as lavouras já germinaram devido à boa umidade do solo, resultando em excelente estande de população de plantas. Nos próximos dias, o plantio deve ser intensificado dependendo da redução das chuvas. O valor médio, de acordo com o levantamento semanal de preços da Emater no Estado, foi de R$ 134,26 para a saca de 60 kg, o que representa uma queda de 1,21% em comparação com a semana anterior, quando estava em R$ 135,90. Uma reunião envolvendo extensionistas da EMATER dos municípios dos vales do Taquari e Caí, que trabalham o programa de fomento às atividades produtivas rurais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, foi realizada na última semana na Câmara de Vereadores de Paverama. O programa, que destinará R$ 4.600 para cada beneficiário, visa integrar as famílias, tornando as participantes ativas das decisões, fortalecendo o senso de independência em ações que impactem as suas trajetórias de forma positiva. A ideia é priorizar projetos que gerem autonomia e atendam às expectativas do público de acordo com as suas realidades. No seminário de abertura da Semana da Alimentação, a doutora em Desenvolvimento Rural, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina, dos Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e em Alimentação, Nutrição e Saúde, nutricionista Elisiane Ruiz, falou sobre os sistemas alimentares e a garantia de direitos com comida de verdade.
1: Então, falar em direito, né, em direito humano alimentação adequada, não é novidade, eu acho que para a maioria de nós. Então, a alimentação, ela entra na Constituição Federal como um direito social em 2010. né, Eu destaquei ele em 2010 porque... foi muito tardiamente, né? se a gente olhar para uma Constituição Federal é, que inicia toda a discussão e a construção do seu bojo lá em 88, em 88 a gente já discutia numa conferência também de alimentação, alimentação como um direito e só 20 anos depois esse, esse direito entre, ele entra na Constituição é tardio. né? Então a minha fala vai muito na direção de pensar esse direito que hoje ele existe, foi uma conquista, mas a gente precisa reforçar, a gente precisa continuar lutando para a concretização dele. E e a partir disso, né, esse direito à comida, eu trago quatro questões aqui talvez para orientar a a minha fala e o nosso pensamento, a nossa discussão. A primeira pergunta é o que as pessoas estão comendo? A segunda é o que, então, as pessoas, né, em relação ao que elas comem, o que elas deveriam comer, se o que elas comem é, de de fato, concretização desse direito. Por que que elas não comem? né? A gente sabe que a a gente está muito longe também, né? É, de concretizar esse direito, tanto em termos de acesso a alimentos e como acesso a alimentos de qualidade. E, por último, a gente pensar, então, em quais caminhos possíveis para continuarmos insistindo nesse direito à comida, né? Insistirmos por isso, né? 2010, a gente tem aí uma caminhada de direito e a gente continua com a população, é, sem acesso a direitos, sem acesso a direitos, né? Vários e em especial a, a comida de verdade. Insistirmos, né? Caminhos possíveis para a gente pensar nisso, porque eu acho que fala de cada um de nós, né? Fala da instituição de, a que cada um de nós pertence, fala do nosso trabalho, fala da nossa atuação, fala fala de nós. Pensar nesses caminhos possíveis é pensar a partir dos nossos trabalhos. O que as pessoas estão comendo? Trago dados brasileiros aqui. dados a partir das pesquisas de orçamento familiar sobre aquisição de alimentos no domicílio. E um dado interessante, né? olhando de 2002 2002 a 2018, que é o último dado que a gente tem, a gente vê que a população brasileira está adquirindo menos alimento de uma forma geral, menos alimentos saudáveis. né? Então, tem uma redução... no número, né, no percentual de aquisição de todos os grupos alimentares, um aumento discreto em frutas e hortaliças e um aumento consistente no acesso, na aquisição de alimentos preparados e misturas industriais. Aqui a gente está falando de aquisição de alimentos para o domicílio, preparar comida em casa. né? Então, tem uma redução na aquisição de alimentos saudáveis e um crescimento na aquisição de alimentos, produtos ultraprocessados. Interessante fazer um paralelo aqui, que a gente fala de aquisição de alimentos também numa perspectiva de comparar com uma população que está comendo mais fora de casa. né? Então, a gente tem aí dados que mostram que 30% das despesas familiares ainda são aplicadas em alimentos fora de casa. Alimentos na rua, né? a e aí muitas vezes não são alimentos, né? são produtos ultraprocessados. Então, a gente tem um percentual considerável aqui de famílias que reduz comida dentro de casa, reduz a qualidade e reduz também o acesso. né? E quando a gente vai olhar esse dado aqui por classe social, e é interessante também a gente olhar né? quem quem são essas famílias que estão acessando é, maior, em maior quantidade os alimentos ultraprocessados ou até as, as frutas, né, os alimentos in natura, e quem não está tendo acesso a eles. E aí a gente vê que o Brasil vive duas situações alimentares bem distintas, né? os mais ricos e os mais pobres. E a, a população de maior renda, ela, no ano de 2018, na, 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 pesqu- na POF de 2018, mostrando que uh, são... Pessoas que consomem, que adquirem alimentos mais variados, muito além da média nacional... Né? e principalmente alimentos aqui in natura, frutas, hortaliças mas também alimentos ultraprocessados, né? então a gente tem uma característica aqui de, da população rica com uma alimentação mais variada, adquirindo mais é, produtos ultraprocessados, mas também adquirindo alimentos em natura com maior facilidade do outro lado, a gente tem é, famílias em outro extremo no extremo da pobreza, com menores rendas famílias que ganham menos de dois salários mínimos e aí a gente percebe uma diminuição em todos os grupos alimentares, na aquisição de alimentos de todos os grupos alimentares, né? diminuição da renda, as pessoas talvez comendo mais fora de casa ou comendo mais via políticas públicas também, né? a gente tem tem essa informação. Mas algo importante aqui é que o único grupo de alimentos que a população de menor renda consome acima da média nacional é arroz e feijão. Então, em 2018, a base da alimentação da classe com menor renda é o arroz e feijão. E, bom, o que, que as pessoas, então, deveriam comer, né, se, elas, se a base da população, da maior parte, talvez, da população seja essa, né, base, arroz e feijão, e ainda diminuindo, com, é, sendo cooptados pela indústria de, de alimentos ultraprocessados, é o que, que elas deveriam comer? Eu trago aqui é, uma nuvem de palavras, né, e aí a gente tem várias palavras, um exercício que a gente fez essa semana com o segundo semestre da nutrição são alunos que estão entrando no curso né jovens que estão entrando no curso e a gente faz uma pergunta para eles assim né para balançar um pouco é, o que que a comida representa para você e aí surge né várias palavras assim e É interessante algumas não aparecem, né? Alguns significados aqui da comida, né? Se a gente for pensar na comida como direito, né? Na comida que as pessoas desejam e deveriam comer, então a comida como direito é saúde, representa saúde, representa cuidado, vida, nutrição, histórias, cultura, desenvolvimento, prazer, fome, né? Que memórias. Então, o que a gente deveria comer? Então, para além daquelas daquela comida que remete à saúde, à nutrição, a gente está falando de uma comida que as pessoas têm direito, que respeitem suas memórias, que respeitem seus desejos, respeitem seus lugares, respeitem suas histórias de vida, respeitem a região onde moram, respeitem o desenvolvimento da região. né? Então, a gente até brincou com os alunos de nutrição, nos surpreendem, né? porque são alunos do curso de nutrição e quando a gente fala em comida com eles, aparece tudo isso. A nossa ideia inicial é falar em em comida para alunos de nutrição, é falar simplesmente de saúde. né? E aqui a gente percebe também todo o envolvimento, acho que nosso, enquanto sociedade, enquanto profissões, de olhar para a comida para além da nutrição, né? de pensar no alimento, ou mais né, na comida, como essa perspectiva de direito, aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente precisa comer. E aí, então, olhando para isso... Se comida, se direito é tudo isso, né? Por que, que as pessoas não estão conseguindo alcançar todo toda essa essa nuvem de palavras, né? Toda essa esse significado a comida com toda essa potência. E aí a gente também faz essa pergunta para os alunos, assim, né? O que que falta? O que que está faltando? E aí é uma provocação também, eu acho que para os jovens, assim, para os nossos lugares de fala e de ação, né? O que que falta? Conhecimento informação isso é o que mais aparece né assim as pessoas precisam ser informadas isso também né? Mas quando a gente fala das pessoas serem informadas, às vezes, hoje a gente tem pensado, quando a gente fala em sistema alimentar, quando fala em ambientes alimentares, o papel desse contexto onde as pessoas vivem. Né? Então, é algo que não a gente não precisa e não deve atuar individualmente, a gente não deve culpabilizar as pessoas. Né? Dados que a gente vem mostrando, essa perspectiva de olhar para o sistema alimentar, é olhar, entender e agir, para além das pessoas no contexto. Então, acho que é isso, né? A gente precisa pensar, é, para além das escolhas individuais, o que, que é possível essas pessoas, onde é possível que essas pessoas escolham, o que, que essas pessoas podem escolher. E é interessante, né? Porque quando a gente fala, especialmente no campo da saúde, assim, falar em obesidade, em, em escolhas alimentares, a gente tem hoje muita discussão. É, para além desse olhar individual, e aqui eu trago um trabalho lançado em 2019 de uma comissão né, da da The Lancet, que é uma revista britânica super renomada, e que começa com pesquisadores, então, olhando para essa questão da alimentação, olhando para a alimentação hoje do mundo, né, destacando o crescimento da obesidade, e esses pesquisadores começam a olhar, então, como enfrentar a obesidade? E é interessante porque esses pesquisadores lá, todos da área biomédica, em 2019, chegam à conclusão que é É necessário sair do enfoque individual e é necessário sair do enfoque só da informação e olhar para o contexto. E aí, esse mesmo grupo, ele diz o seguinte, que não adianta mais a gente olhar só para obesidade ou desnutrição. A gente precisa olhar para obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, como três pandemias que andam juntas, estão intimamente ligadas e agindo em uma, a gente age em em outras e a gente age em todas. Né? por que isso? Porque elas compartilham de determinantes determinantes em comum, ou seja as causas tanto da obesidade quanto da desnutrição, a falta de acesso aos alimentos ou acesso a alimentos, produtos excessivamente ultraprocessados estão no nossos sistemas sociais, estão nas formas hoje como a gente não só se alimenta, né, como o nosso alimento chega até nós, mas nas nossas formas de viver, de transportar, de viver nas cidades, de usar os solos. Então é aí que a gente precisa intervir, né? Então como olhar, como é, Nós, enquanto instituições, nós, enquanto ciências, podemos intervir hoje nesse fenômeno da falta de comida de verdade, falta de acesso a a, a essa comida. Então, a gente precisa olhar para a ideia do sistema, né? dos sistemas, é aí que a gente precisa intervir. Que caminhos possíveis para a gente continuar insistindo no direito à comida, né? que a gente tenha acesso à comida, dentro daqueles três pontos, do sistema alimentar como foco e interesses, comerciais, agindo na inércia política e agindo na insuficiente ação da sociedade. Então, eu vou contar algumas histórias possíveis, alguns caminhos possíveis, né? algumas delas são conhecidas, vou falar desde nossos locais, de algumas instituições, exemplos que a a gente pertence, né? experiências que a gente já viveu e algumas delas estudadas e outras Então a primeira experiência que eu trago aqui, primeira historieta né, que eu acho que gostaria de compartilhar com vocês e é pensar então como que a gente age na mudança do interesse que orienta o sistema alimentar, né? não mais um interesse apenas econômico, um interesse da comida como commodity, mas mudando o foco disso, né? comida como lucro. E eu trago o exemplo do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, né? uma instituição E poderia ser outra, poderia ser uma instituição, uma empresa que a gente trabalha, poderia, enfim, ser um município, outro ambiente alimentar. Ano passado a gente teve um evento, assim, eu trago essa historieta contando de um evento que a gente participou e me surpreendeu quando a diretora clínica, também clínica, né, eu volto para a clínica, para o campo da saúde, diretora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde circulam mais de 40 mil pessoas por dia, né, maior do que uma cidade onde muitos de nós vem é, Ela diz o seguinte, nós assumimos aqui no hospital de clínicas que a comida, aquilo que a gente oferece, não é meio para cuidar dos nossos pacientes, ela é o fim, ela é o nosso papel, é, a comida é o nosso compromisso social. E quando ela diz isso, né, a gente assim, nossa, né, o que que isso significa? O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que o hospital de clínicas, quando passa a comprar, a mudar o seu sistema de compras, passa a comprar alimentos da agricultura familiar, passa a conhecer os seus fornecedores, passa a investir em novos cardápios, em novos alimentos, em novas relações com a cadeia alimentar, ela não está cuidando só da saúde de quem está lá dentro, ela está cuidando da saúde, do compromisso social como um todo, de um hospital onde circulam mais de 40 mil pessoas. né? Então, olha como é interessante o efeito que essa mudança de foco, não é comida como custo, a comida não é só custo para o hospital, Comida compromisso social né, para essa instituição, para esse ambiente alimentar. O efeito que isso tem. Isso traz inovação e encortamento nas cadeias agroalimentares com proteção da vida. E aí da vida de todos, né, de quem produz... A, a quem consome, e é interessante aí a gente pode até ir mais né a gente vai ao encontro de uma agricultura sensível à nutrição, hoje o hospital de clínicas vem mudando práticas produtivas fazendo relação com os produtores produtores dentro do hospital de clínicas conhecendo quem são os, os consumidores, quem são os pacientes, como, como que ele precisa produzir, como que ele precisa entregar Claro que essa experiência, assim como outras, né, para ter esse, feito, esse efeito, né, essa, essa inovação aí na cadeia alimentar, é, se usou de uma abertura de janela de oportunidades com o tem atores qualificados e comprometidos, é importante a gente ter técnicos, né? e aí pode ser nós, em cada uma das nossas instituições, qualificados e comprometidos com essa causa, e o planejamento e atuação em conjunto. né interessante saber que isso só deu certo porque várias pessoas se envolveram com isso, né? desde os técnicos é, do hospital até a universidade, nós, como pesquisadores, a cooperativas de agricultores. Então, esse é um primeiro exemplo aqui que a gente pode mudar interesse, né? e aí eu trago de uma experiência real, de uma experiência concreta, de uma experiência daqui pertinho de nós.
0: E chegou o momento de Saúde e Ecologia. A esporotricose humana, segundo o Ministério da Saúde, é uma micose subcutânea que surge quando o fungo do gênero esporotrix entra no organismo por meio de uma ferida na pele. A doença pode afetar tanto humanos quanto animais. A infecção ocorre principalmente pelo contato do fungo com a pele ou mucosa por meio de trauma decorrente de acidentes com espinhos, palha ou lascas de madeira, contato com vegetais em decomposição, arranhadura ou mordedura de animais doentes, sendo o gato o mais comum. Os sintomas da esporotricose aparecem após a contaminação do fungo na pele. O desenvolvimento da lesão inicial é bem similar a uma picada de inseto, podendo evoluir para a cura espontânea. Em casos mais graves, por exemplo, quando o fungo afeta os pulmões, pode surgir tosse, falta de ar, dor ao respirar e febre. Na forma pulmonar, os sintomas se assemelham aos da tuberculose, mas o fungo também pode afetar os ossos e articulações, manifestando-se como inchaço e dor aos movimentos, bastante semelhantes ao de uma artrite infecciosa. A principal medida de prevenção e controle a ser tomada é evitar a exposição direta ao fungo. É importante usar luvas e roupas de mangas longas em atividades que envolvam o manuseio de material proveniente do solo e plantas, bem como o uso de calçados em trabalhos rurais. Os indivíduos com lesões suspeitas de esporotricose devem procurar atendimento médico, preferencialmente um dermatologista ou infectologista. Para investigação, diagnóstico e tratamento, toda e qualquer manipulação de animais doentes pelos seus donos e veterinários deve ser feita com o uso de equipamentos de proteção individual. Além disso, animais com suspeita da doença não devem ser abandonados, assim como o animal morto não deve ser jogado no lixo ou enterrado em terrenos baldios pois isso manterá a contaminação do solo. Recomenda-se a incineração do corpo do animal, de maneira a minimizar a contaminação do meio ambiente e assim interromper o ciclo da doença. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 87,00, preço maior R$ 107,00, preço médio R$ 100,17. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 187,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 262,00. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 50,00, preço maior R$ 60,00, preço médio R$ 53,30. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 130,00, preço maior R$ 144,00, preço médio R$ 134,26. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 41,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 48,00, preço maior R$ 54,00, preço médio R$ 50,00. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,80, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,30. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50,00. Preço maior R$ 6,99. Preço médio R$ 6,23. Cordeiro para bate o quilo vivo. Preço menor R$ 6,80. Preço maior R$ 8,00. Preço médio R$ 7,26. Suíno tipo carne, quilo vivo. Preço menor R$ 4,30. Preço maior R$ 5,30. Preço médio R$ 4,97. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 5,50. Preço maior R$ 7,00. Preço médio R$ 6,24. Leite o litro. Preço menor R$ 1,73. Preço maior R$ 2,21. Preço médio, R$ 1,98. De 25 a 27 de outubro, Canela cedia ao Seminário Sul Brasileiro de Silvicultura. O evento visa trazer ao debate importantes temas como mercado e oportunidades tecnologias modernas para o setor, oportunidades de novos investimentos e incentivo ao plantio florestal. O evento acontece no Parque do SESI e inclui eventos paralelos como rodada de negócios e área de exposição com empresas ligadas ao setor. A EMATER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, está entre as diversas entidades apoiadoras do evento que terá mais de 20 palestras. No primeiro dia, os engenheiros florestais Adelaide Ramos e Gilmar de Ponte, extensionistas da instituição, irão participar do painel sobre plantios florestais como alternativa para a geração de renda, apresentando as estratégias de ação da assistência técnica e extensão rural e social na silvicultura. Adelaide irá tratar do plantio de florestas integrado às atividades produtivas e adequação ambiental na propriedade rural e deponte dos benefícios da produção de florestas em sistema silvipastoril. As inscrições podem ser feitas no site www.seminariodesilvicultura.com.br. Acompanhe agora o calendário agrícola, está começando a semeadura da batata doce, estamos no auge do preparo da terra para o cultivo do girassol, terminando o plantio do mamão, iniciam os tratos culturais na melancia, estão começando os trabalhos de semeadura da soja. Começa a colheita do trigo. Outubro é mês de se plantar. Amendoim, arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, soja, abacaxi, banana, batata, batata doce, abóbora, abobrinha, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, almeirão e repolho. Uma reunião envolvendo extensionistas da EMATER dos municípios dos vales do Taquari e Caí que trabalham o programa de fomento às atividades produtivas rurais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural foi realizada na última semana na Câmara de Vereadores de Paverama. O programa, que destinará R$ 4.600 para cada beneficiário, busca proporcionar melhorias de habitação, de estradas, de água, de banheiro, de entorno, de limpeza e organização. Tudo que possa fortalecer os indicativos dos beneficiários, não apenas quantitativamente, poderão se converter em ações. Nos dois vales, são beneficiadas 184 famílias do CAD Único de 12 municípios nos dois programas. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!